0: um Hackcast, o, o seu é o podcast, podcast do, do audiovisual, visual. e hoje a gente tem convidados ilustríssimos aqui, Phil Rocha, e guerreiro do áudio, pra gente falar de um assunto que tá em alta e tá todo mundo falando e ninguém aguenta mais.
1: Que é sobre o Covid-19, o mais conhecido como coronavírus. Eu espero que eles não tirem monetização desse áudio igual eles fazem no YouTube, tá
0: bom? <risos>
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao, ao nosso podcast. E sabe o que é louco fazer, entrevistar vocês? Porque vocês dois são especialistas em áudio e a gente é em vídeo. Então.
2: <risos> eu não sou especialista em áudio, coisa nenhuma, é. cara. Tá um maluco. O guerreiro que é aí. Eu manjo ah. muito pouco. Tá, fio, é depois
0: de quase 100 episódios, você já tá mais especialista que nós.
3: Ah, eu manjo coitar o rec aqui, já era, pai. E, em podcast, acho que o fio acho que tá até na minha frente. Pessoal, quem
1: quiser conhecer o trabalho desses dois aí, a gente vai deixar na descrição do podcast. Podcast, mas mais precisamente você encontrará eles no Instagram e no YouTube também, acredito, né? E como é que Sim. as pessoas podem encontrar vocês?
3: O meu é GuerreiroAudio. E o seu, Fio?
2: Cara, eu tenho mais conteúdo no Instagram mesmo, né, é, é rocha, f l l rocha, tem dois as no final, mas se você escrever só o fio rocha já aparece lá, e basicamente é isso, tem um canal do YouTube também, mas eu não, 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 não foco muito lá não, meu foco é mais gerar conteúdo pra Instagram.
1: Show, procurem eles lá, a gente vai deixar também salvo depois do nosso Instagram, e é isso, guys, vamos lá. Eu vou passar para a Dani, porque a Dani, que, que tem toda a pauta, ela que veio pesquisando e sentindo a semana inteira, porque ela é o financeiro da empresa também. O financeiro, então, sente mais rápido, né? Não, o pior é, é, é isso, o pior é que eu sou, eu
0: sou financeiro e sou bióloga também. Então, eu entendo um pouco do negócio, que é muito louco. Mas, guys, é, chegou esse vírus aí, a gente já viu que ele já vinha vindo da China para a Europa, agora chegou no Brasil. Eu não achei que ia afetar tanto os nossos eventos, né? A gente também ia palestrar em vários eventos que foram cancelados, jobs que foram... Ficam cancelados. Conta um pouquinho como é que tá aí São Paulo. Como é que afetaram vocês esse vírus? Como é que tá rolando aí?
2: Não, tá cancelando tudo, né, velho? Eu Aqui eu já tive cancelamento mesmo de trampo que já tava marcado, já tava tudo certo. Nota gerada. Foram dois. Foi um casamento, na verdade, foi adiado. Foi um evento grande de um banco. E, cara, o, o mais foda é que, assim, era uma grana que ia segurar a produtora dois meses, assim. Isso foi, assim um, essa é uma parada muito boa. E equipe grande, tudo. E aí os caras meio que... Mesmo esquema, lá ah, vamos adiar, mas é por tempo indeterminado. Então meio que cancelou, né? Ninguém sabe nem se vai rolar de novo. Até porque tem muita coisa que tá cancelando ou que tá adiando, mas a gente não sabe como é que vai ser o financeiro dessas empresas daqui a dois meses, né? Então provavelmente não vai rolar de novo. Se for rolar, vai demorar muito pra rolar. Mas assim, cancelamento mesmo, efetivamente dizendo, foram esses dois. Tem um ou um outro casamento que tá sendo adiado pro ano que vem. Mas o maior problema é não tá fechando mais trampo, né? É. Esse é o maior, o maior problema, daqui pra frente não tem trampo fechado, um outro orçamento tá rolando, mas não é, não vai rolar não.
3: Cara. É, eu, eu tô na mesma, primeiramente, obrigado demais aí <risos> vocês pelo convite, prazerzão. <risos> Tamo junto, mano. Mas eu tô na mesma situação que o fio né, eu tava, esse mês agora era o mês que eu ia realizar um sonho, né, eu ia tra... fazer o primeiro trabalho junto com o Netflix, então terça-feira eu ia pro Rio começar esse trabalho, né, eu nem tava tão Foda. preocupado em conseguir novos trabalhos esse mês, porque eu queria atender o Netflix de uma forma especial, mas acabou que que também foi adiado. Eu acho que esse trabalho vai, vai rolar ainda esse ano, né? Mas provavelmente mais pro final do ano agora. É, até porque, mano, embora tenha dado essa pausa aí, né? Eu acredito
1: que role sim, porque o Netflix agora vai aumentar muito. Vai. Então eles é. devem, obviamente, evitar aí a aglomeração de pessoas, sim, sim. até mesmo em respeito ao país, mas
3: eu acho que isso aí vai ser foda, hein? Vai, vai, com certeza. Eles acabaram optando por, por jogar mais pra frente, por enquanto tá sem data. Além do Netflix, teve mais dois trabalhos Trabalhos, eu já tô tendo uma dificuldade para receber. Tem um cliente que, meu, meio que vamos segurar aí junto, mas como já tendo faz um tempo, tá bom, vamos, vamos segurar aí junto, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser. Mas enfim, e é o que o Fio falou, né? Não estamos falando aí de novos trabalhos. Eu tinha umas três reuniões marcadas para falar de coisas que também acabaram ficando para depois. O que eu tive de notícia que talvez seja uma coisa boa para o mercado é eu tive uma ligação com uma pessoa de agência lá da Sunset, né? E que a antiga que comprou a DM9, né? E, a, e o pessoal falou, olha, quem é de 3D agora, talvez as agências comecem a acionar bastante, porque as empresas não podem parar de produzir conteúdo, né? Sim. Quem tem produto obviamente vai parar porque não vai ter produto para entregar. Mas quem não vende produto vai muito possivelmente apelar pro 3D caso isso dure mais do que a gente tá imaginando que vai durar, né? Então, quem é do é, 3D olha só, aí. É, o pessoal
0: do motion
2: já é. dá uma <risos> É, né, tem algumas vertentes que eu acho que dá pra galera começar a correr atrás porque vai crescer. Motion, né, e 3D é uma elas. Conteúdo pra rede social eu acho que não vai acabar de modo geral, porque querendo ou não, por exemplo, às vezes você... A gente tem um cliente aqui que é uma marca de maquiagem e eles não pararam, eles estão continuando vindo aqui gravar, porque assim vem uma maquiadora e uma modelo então é tranquilo, são duas pessoas e eles vão continuar gerando conteúdo pra rede social então esses conteúdos menores para as mídias sociais eu acho que não vai acabar e uma coisa que inclusive a gente vai focar aqui pra divulgar bastante é transmissão ao vivo. Sei lá, igreja cara, a galera tá cancelando os cool e, e a gente já começou, a gente tem muito contato aqui do meio gospel. Inclusive, 90% dos nossos trabalhos são para a galera do gospel, falando especificamente de videoclipe. E a gente tem bastante contato com a igreja. E a gente já começou a disparar aqui, ó, oh, galera, precisar, a gente tem toda a estrutura para transmissão ao vivo, então conta com a gente para fazer esse trampo aí. E óbvio, né? É uma coisa que a gente também tá muito consciente. Não dá para trabalhar de graça, né? Porque, enfim, a gente vai ter que pagar a equipe, vai ter que pagar equipamento, etc. Mas a gente tem a consciência de que vamos dar uma segurada aí nos orçamentos, né? Ver as possibilidades que dá pra fazer. Porque, mano, acho que maior, uma das maiores lições que a gente tem que aprender com isso é que a gente tem que se ajudar, né? Exatamente. Todo mundo, né? Porque não adianta a gente também querer fiar a faca no cliente, aí o cliente não consegue pagar e vira uma bola de neve e ninguém trabalha, ninguém ganha dinheiro. Né?
1: E, guys, uma pergunta muito importante assim, que eu e Adnan, a gente vem falando muito aí ao, ao longo do tempo, que é vocês têm reserva de emergência
3: também? Vocês têm fluxo de caixa ou ainda não tinha montado? Eu, eu tenho, assim. A minha empresa é muito nova, né? E pra mim isso tá sendo difícil, o lance de ficar em casa, né? Porque eu sempre fui funcionário, né? Deve, teve muita gente que começou, eu não, eu sempre trabalhei em produtora, desde os 18. Uhum. Então, quando eu vim pra casa, eu comecei a, janeiro, a empresa final de janeiro de 2019. Quando eu comecei a trabalhar em casa, eu logo, meu, não, não dá, eu não consigo trabalhar em casa, <risos> tipo, zero rendimento. Uhum. Aí eu já aluguei o estúdio, começou a rolar, né? Então, pra mim, tá em casa de novo, meu Deus, é, é tipo assim, eu, eu não consigo render igual em casa. Então, isso é bem é, eu estranho. eu acho que isso é
0: uma dificuldade que muita gente vai passar, porque tem muita Sim. gente que tá acostumada ou com o um escritório, ou com o um escritório da empresa, assim. Ou com uma coisa menorzinha, um café. Mas quando tá em casa, ainda mais que tem que ter gente em casa, né? Então, às vezes, tem o pai, tem a tia, tem, a... tem várias pessoas que vão interferir nesse rendimento. Então, eu acho que uma disciplina da galera do home office, assim, vai ser muito, né? Ou até disciplina. mesmo pra quem
1: tá sozinho também, né? Às vezes, você ter aquele momento sozinho ali, em que é muito você com você
3: mesmo, às vezes, é mais difícil de lidar do que exatamente com as outras pessoas também. Pra quem não tem muito esse controle. Sim, sim. Eu lá no collab também tava cercado de pessoas pessoas do audiovisual então a gente sempre eu fazia um negócio ligava para o Marcelão lá embaixo Marcelão vem ver não sei o que aí tem o Léo que mora do meu lado que vive no estúdio então para mim particularmente é difícil que eu sempre fui acostumado a trabalhar com pessoas né nunca sozinha mas sobre o dinheiro quando eu te separei né quando eu deixei de ser MEI e eu mudei para o simples né eu comecei a dividir o dinheiro que era da empresa e o dinheiro que era meu e aí eu fiz o fluxo de caixa da empresa fiz os meus investimentos então estamos preparados aí para passar por esse período que eu acho que a partir de, sei lá, daqui um mês a gente não vai estar tá recebendo mais nada, né? O que a gente tem pra receber é o que a gente fez e vai receber em 30 dias, mas eu não sei, eu acho que pelo menos até maio eu acho que a gente vai estar tá meio que é. parado assim, eu até fiz um orçamento agora de um negócio de pós, eu acho que talvez algumas coisas de pós que já estejam captadas né, como eu faço algumas coisas de televisão, de, de comercial, que uhum. é um processo mais demorado, talvez alguma coisa de pós algum resto de alguma coisa que já foi filmada entre, tô torcendo aí.
2: A minha operação aqui é muito enxuta, né? Vocês estão vendo aqui o meu escritório, mas aqui mesmo efetivamente trabalham quatro pessoas. Sou eu e minha sócia. Tem o Dan que trabalha com a gente aqui, que ele é, ele não é nem funcionário nem sócio. Ele é tipo, ajuda nas despesas do escritório e ele tem os jobs dele e tal, mas ele é tipo minha primeira opção pra trampo com vídeo. Tipo, se eu preciso de um segundo cinegrafista, ou até um primeiro mesmo. Já teve trampo que ele dirigiu que eu só fechei o job. Então ele é o meu cara de confiança. Então ele meio que é da produtora também e ao mesmo tempo não é. Não sei se ficou <risos> meio bom, Entendi. claro. E a gente tem um editor aqui, que, inclusive eu vou falar pra ele que pode trabalhar em casa se quiser, mas como aqui é muito enxuto e todos nós moramos aqui do lado do escritório, todo mundo mora muito perto a gente não tem contato com tanta gente assim, sacou? É mais entrar aqui no estacionamento, tipo, eu tô passando na, na recepção aqui do prédio, que tem um café que, mano, todo dia a gente para, troca ideia cumprimenta, eu tô passando assim, uma canda forever <risos> é, saudações não estamos cumprimentando ninguém, tá só e a galera tá meio que entendendo isso agora, financeiramente falando, o nossa vantagem que é essa, a operação é muito enxuta então a gente tem pouquíssimos custos com o escritório mesmo, mas o aluguel e conta de água é bem pouco, de luz, né, é bem pouco também.
3: No Collab também, como a gente é em vários, a gente acaba dividindo, então os custos também são baixos, né. O meu esquema é o mesmo do filme né, pra ir pra lá também eu não encontraria muita gente, seria parar e entrar mas, meu, Paulinho acabou de ter um filho pequeno, Marcelo tem dois filhos pequenos, né, o, o dono do espaço também tem duas filhas pequenas, já é mais velho então eu fico, meu, meus pais acabaram é foda, de voltar né? da Europa, então é o que eu falei, eu eu melhor não arriscar <risos> sair de casa pra contaminar <risos> ninguém,
1: né? Então, sabe que é muito louco? A gente fez essa pergunta porque eu tava conversando com a Dani, a gente sempre tá falando, né? A importância de você conseguir guardar um dinheiro, a importância Sim. de você ter fluxo Total. de caixa, a importância de você ter aí pelo menos seis meses da sua vida reservado, porque, cara, a gente não espera passar por uma pandemia global, aí mundial, que vai afetar todos os setores, mas nesse momento vai ser importante até mesmo pro crescimento de muita empresa, velho, porque vai quebrar muita gente. E agora não é o momento em que você vai conseguir reparar isso, porque depois que o pneu do carro já furou e você não tem step, não adianta você procurar o step que não existe, sacou? É. Então é tentar se precaver antes. E aí agora nesse momento, a gente tava até falando, até para quem estiver ouvindo esse podcast aí também, é começar a se importar depois que passar tudo isso aí em conseguir ter pelo menos os seis meses da sua vida garantido, cara. É difícil pra caralho de conseguir reservar essa grana, principalmente Sim, pra gente muito. que é um videomaker, mas dá... Eu acho que aprender sobre finanças. Ô Lucas,
2: na, cara, desculpa, desculpa te interromper, mas é, eu acho que é muito difícil fazer isso para, mano, 90%, 90 da população sim, brasileira. Sim. Mas é. eu acho que para a galera que trampa com foto e vídeo, eu acho que às vezes dá pra a gente abrir mão de um pouquinho de luxo. De muita coisa, mano. E, de muita coisa. E juntar grana. A gente vê a galera comprando, mano, sai um equipamento novo, aí a galera hum, joga tem. dinheiro na tela, tá ligado? E não precisa não precisa. sacou? Tá com é. câmera boa, funcionando lá, tá ganhando dinheiro com o que tem e só porque lançou a parada nova ali e tá... tal ok, isso é legal, mano, lança uma parada nova, a gente quer se atualizar, a gente quer ter a parada, é gostoso isso, às vezes a gente tá se dando um presente, tanto que a gente trabalha, né mas será que precisa? Será que não é legal dar uma uhum. reservadinha ali, né?
0: Cara, se
1: conseguir guardar cem reais por mês, mano, cem reais por já mês é uma boa guardado, grana. cara, é mil no ano já, é, já seria aí no caso aí um mês pelo menos da sua vida, sabe, reservado Sim,
3: eu fiz uma coisa no, quando eu abri a empresa, que e, meu, foi bem legal, assim, eu tava totalmente perdido, porque eu sempre tive a MEI, porque eu sempre fiz frila mas eu nunca dependi desse dinheiro, porque eu sempre fui funcionário. Aí eu falei, pô, preciso aprender a organizar o meu dinheiro, né? Aí eu assim, meu, tem um curso do Sebrae gratuito que chama Aprender a Empreender. Eu fiz esse curso, meu. É bem legal. Tipo, ele que me ensinou, meu, o que, que é fluxo de caixa? O que, que você faz com esse dinheiro? Como guardar? E é legal porque você tem direito a conversar com um especialista do Sebrae e você contar o que a sua empresa faz e como organizar. E na época, ele me explicou, ó, oh, você vai guardar X dinheiro pra isso e X dinheiro pra isso e X dinheiro pra isso. Então, assim, eu tinha o dinheiro que eu ia, ia pro fluxo de caixa, que eu sempre ia preenchendo e também tinha um dinheiro que eu, como queria atualizar os equipamentos, eu separava, uhum. eu separava todo mês um dinheiro pra equipamento. Então, meu, saiu um negócio, pô, tenho dinheiro na reserva do equipamento, vou trocar não tenho dinheiro, vamos esperar o dinheiro não vou tá trocando. lá na, na reserva do equipamento
0: isso é incrível, o Sebrae tem vários meios que eles ajudam o empreendedor e a gente também, a gente tem um consultor financeiro, que foi exatamente a mesma coisa do Sebrae, uhum. só que é o Marcelo e ele falou exatamente isso com a gente, ele fez a gente entender o que que era Dani e Lucas como casal, o que que era empresa casal rec, juntar dinheiro e a gente pagou a nossa segunda GH5 no boleto, à vista. Eu falei que isso a gente é,
1: tá? é porque foi muito doido. No início, quem chegou nele e falou: Pô, a gente tá ganhando dinheiro. E ele falou: Pessoal, tá não. Comecem tá a embora. aprender o que é da empresa e o que é de vocês, porque é. todo o dinheiro que tava entrando no nosso tava saindo. é O meu,
3: meu era a mesma coisa, a é, mesma é. coisa do meu.
1: Há do, dois anos atrás, se falasse: Meu, epidemia global, aí a gente já falar: Tá fudido, tamo fudido. Tá fudido. Tá fudido Por vou fazer o que agora? É, mas depois de ter essa preparação de entender, a gente começou a poupar. Tanto que há muito tempo a gente vem falando sobre minimalismo no audiovisual. Que você não precisa ter 20 lentes, que você Sim. não precisa ter 3 câmeras, uma uau, câmera... Uau. Duas lentes no máximo aí Muita gente hoje já precisa de gimbal Pô, tem um estabilizador Você aprende a utilizar a estabilização do programa A caminhar da forma certa A ter paciência E você vai aprender Mas a galera quer ter tudo Quer fazer tudo E aí acaba virando um hobby Em que você sustenta E que o dinheiro não volta pra você
0: É, não, imagina A galera que comprou a, a câmera agora E dividiu de 12 vezes Esperando era, os mano. jobs aí De maio, junho, julho Acabou
2: É
3: Não, fora que assim, você tem um trabalho muito grande também, tem um monte de locadora legal com um preço super bom em São um Paulo, locadora, que você mano, pode pagar sim, em 30 dias, que é o mesmo tempo que você vai receber, né? Então, eu já pensei, pô, vou ter mais kits, vou ter mais não sei o que, daí eu fico pensando, putz, aí chega um trabalho que nem o reality, por exemplo, que eu fiz, cara, eu nunca ia ter o equipamento que eu precisava pro reality. reality, tipo, nunca. Era, era, é coisa pra caralho, Era muita né? coisa, entendeu? Então, assim, o que, que ia adiantar? Se o maior trabalho que eu tive, eu ia ter que locar de todo jeito. Então, eu prefiro assim, precisou? Loca, cara, tipo, não, um, as coisas não são caras, né? Né? Tipo, você pegar, eu não sei quanto custa uma Sony, pra, mas é tipo assim, 250 reais que seja uma Sony, 300 reais. Então assim, se você falar assim, pô, tenho experiência, vou começar... Tipo, você vai cobrar numa diária, sei lá, vou cobrar mil reais minha diária como filmmaker. Pô, você aluga uma Sony, uma... você ainda vai Uma Sony, uma lente, você ainda vai ganhar 500 reais na diária? Sem ter que investir os 12, 13 mil custo uma Sony? Lá em Belo Horizonte, por exemplo, a média
1: que você ganha como um filmmaker, né? Tipo, ah, vou fazer um frila hoje e vai ser um freela de captação de casamento. A média de pagamento é de 500 a 800 reais. Se você cobra aí, digamos, 600 reais e você paga 200 pro aluguel da câmera com bateria e duas lentes, meu, tu tá ganhando 400 com a câmera que não é tua. Sim, não. E aí
3: a galera fala: pô, mas eu tô perdendo 200. Se você fizer um trabalho por mês, em 12 meses você não compra uma Sony, filho. Então é isso. Exatamente. Se você tá fazendo 10 <risos> trabalhos no mês, beleza. Aí vale a pena. Agora, se você tá fazendo duas diárias no mês, ainda não vai valer a pena. Essa conta que você tem que fazer é. em 12 meses, você vai pagar, entendeu?
2: Assim, eu acho que é importante a gente ter um equipamento base nosso. Assim, tipo, ter uma câmera, sim, sei sim. lá, uma lente, sei lá, duas lentes no máximo, vai. E a, às vezes a galera vê a gente postando os trampos no Instagram, no YouTube. O né, um trampo relativamente grande. Assim, tal. E a galera acha que a gente tem ah, não sei o quê, um monte de equipamento. E eu tenho aqui, cara, um A6300 que eu comprei há 4 anos atrás. E ela tá me dando dinheiro até hoje. Aí lançou agora a A6600. E a galera, pô, será que vale a pena comprar? Não sei o que. Eu falei, cara, isso faz a mesma Calma. coisa. <risos> a galera <risos>
1: pergunta a mesma coisa pra gente. Pô, Lucas, você viu? Vai sair a GH6 filme em 8K. Eu falei, mano, eu tô feliz que o meu computador agora roda 4K liso.
3: Sim, pra aqui,
2: cara. Pra 8K. <risos> Às vezes não tem necessidade. Necessidade, às vezes com o equipamento que você tem aí, cara, você consegue fazer tudo o que você faria com o equipamento que você vai comprar mais caro, que às vezes não tem necessidade, sacou? A não ser que você tenha dinheiro sobrando, mas aí vem outra questão, o dinheiro que tá sobrando lá Deixe. vai ser o que vai salvar a gente agora nessa <risos> situação, sacou? Exatamente. Então eu acho que a gente tem que pensar muito. Eu sou um cara que eu, tipo, eu sou a base da minha família, assim, hoje, né? Eu, tanto pessoal, eu tô tentando fugir um pouco disso, que tava me gerando umas paradas meio loucas, psicologicamente falando. Uhum. Sabe então eu tô é. tentando fugir um pouco dessa responsabilidade pessoal. Era uma parada que eu tinha que, sei lá, não, não precisa ter, porque toda a minha família é adulta hoje, meus irmãos todos. Mas financeiramente falando, eu ainda sou o alicerce da família, sacou? Hoje. Então, desde que isso aconteceu há, sei lá, 10 anos atrás, quando rolou da minha família ter esses tipos de problema, eu já comecei a colocar na minha cabeça que eu precisava ter uma reserva. Isso, sei lá, eu tinha vinte e poucos anos. Então, isso é uma parada que tem na minha cabeça já, eu até falei na gravação lá do Smia sobre isso, que eu tenho um valor que tá na minha conta que se eu chegar nesse valor, é zero pra mim, sacou? E é louco que uhum. eu, eu eduquei o meu cérebro pra isso de uma forma que me gera até ansiedade. Eu até falei, eu não sei o quanto isso é saudável psicologicamente falando, <risos> Mano, porque... só dando
1: uma dica, desculpa te interromper também, muda a conta, sabe? Hoje, a gente começou a estudar muito, na verdade, a Dani começou a estudar muito sobre finança, que a gente até falou hoje sobre a divisão nossa como casal. Eu fico com a parte criativa, a Dani fica com a parte administrativa, obviamente isso não interfere que a gente troque isso ao longo do caminho ideia claro. mas uma das coisas que a Dani fez foi estudar sobre investimentos porque eu quero ser rico como filmmaker não como algo pedante mas como algo cara eu quero fazer dinheiro todo pra poder mundo, ser rico né? todo
2: mundo quer né
1: é e aí qual que é o ponto importante falou a gente então se a gente quer ser rico a gente precisa aprender a dominar o dinheiro para que o dinheiro não domine você exatamente e uma das coisas até dentro do que você tava falando aí sobre ter um limite né até onde você pode ir para não gerar ansiedade a Dani separa então ela estudou um pouco aprendeu que hoje tem a XP investimentos que é onde a gente também investe dinheiro para poder aprender sobre renda variável renda fixa e tudo mais e esse dinheiro que é o dinheiro que a gente não vai mexer não fica na nossa conta que é justamente Sim. pra você ver que não existe aquele dinheiro ali Então tem o dinheiro que a Dani guarda Que é o dinheiro para você ter sua reserva lá de emergência E tem o dinheiro que é o dinheiro do fluxo de caixa Então você tem duas formas separadas de conseguir guardar o dinheiro, sabe? Ela sabe, pode falar mais que é, eu, isso. É, isso é muito louco
0: porque é, a gente começa a ter essa mentalidade, a gente quer guardar cada vez mais. Então você começa a ver igual essa questão das câmeras, não, é? fala, gente, eu não preciso não disso. Precisa disso não preciso disso. Eu não preciso adiantar isso. Por que eu vou pegar essa câmera pra, sei lá, de 12 vezes e poupar muito menos e uh, o meu sonho vai é ficar muito mais distante. Eu tô adiantando, literalmente, um sonho, assim, pra ter essa câmera e, às vezes, ela não vai me trazer tudo que eu quero. Se eu estudar mais aqui, eu posso tirar muito mais da câmera que eu tenho agora do que comprar uma nova, então, é, é essa mentalidade que eu acho que a galera do filmmaker, eles, eles têm que começar a ter, sabe? A galera do audiovisual como um todo. Porque a gente é muito coitadinho, a gente é muito... Ah, eu sou o frio ali, eu tenho só isso e não é isso. É, e
3: eu acho também que, assim, a galera é muito... É, ela pensa que o trabalho vai vir se tiver o equipamento, né? Tipo, Exatamente, cara, eu tenho muitos amigos mano. que chegam assim e falam assim, mas como que você chegou nesse cliente? E eu falo assim, cara, quer ver? Eu vou te mandar um print aqui, ó. Sabe o que eu fiz? Eu criei um e-mail, eu criei uma prestação e eu disparei 150 <risos> e-mails. E aí eu cheguei nesse cliente. Não, mas não é possível que é tão fácil assim. Eu falei, é, eu ligo na agência, eu falo, oi, tudo bem? Eu sou o Marcelo. Meu, você me passa o contato da RTV? O cara me passa o contato da RTV, eu vou mandando e-mail e assim, as coisas. Eles vão conhecendo.
1: Pessoal, anode, é isso que vocês acabaram é. de ouvir?
3: Para o seu carro? Sua, é seu isso, tipo, não, não é, não, não tem nada a ver com o equipamento. Eles nunca me perguntaram o que equipamento que eu tinha, eles nunca perguntaram nada, sabe? Tipo... É,
2: na real, eu acho que é, é a parada de você ir atrás da sorte, né? Tem muita fala. Ah, é fácil assim? É que você teve sorte, não sei o quê. E, tipo assim, a sorte chega em você, mas você tem que ir atrás dela, tá Bem. ligado? Você tem que ir atrás da oportunidade, mano. Não é um equipamento que vai mudar isso. E a gente fala muito sobre business hack também, né? Que é, tipo, hoje eu tenho um escritório aqui por uma necessidade. Não é porque eu, ah, vou ter glamour, não sei o quê. Eu vou... Ah, eu, eu tenho um escritório. Não por isso, é uma necessidade. Chegou uma hora que a gente precisou... Minha sócia, gente, Priscila. <risos> Chegou uma hora que a gente precisou ter, senão a gente não ia mais conseguir trabalhar. Porque, enfim, por causa de demanda de trabalho. Mas, mano, eu trabalhei três anos no meu quarto, eu tinha um site que eu fiz sozinho, porque tem, tem como você fazer site grátis na internet se você pesquisar, e-mail grátis dá pra você fazer se você pesquisar. Tudo você top, consegue entrar tudo em... bom ainda. Tudo bom, você consegue ter, sei lá, WhatsApp, a gente tem, e hoje as empresas todas conversam por WhatsApp, você não precisa nem tele telefone fixo. Ou... Então, tudo é, se você tiver vontade de fazer correr atrás, você consegue fazer, mano. E você não precisa ter equipamento não, velho. Na época, sei lá, há três anos atrás, eu comprei uma 3i com a 1855 do kit por 1.200 reais no Mercado Livre em 12 vezes, tá ligado? E era o que eu tinha para trabalhar e ninguém perguntava também que equipamento que eu tinha. Eu só ia lá e fazia as paradas. Exatamente.
3: Tá Se entregando, tá ótimo. Não e assim, a mais do que isso, né? Eu ainda eu tive um assistente pessoal, né? Que meu toda uma pô, Guerreiro. Mas como é que você faz? Eu tenho um assistente pessoal para Guerreiro é rico, né? Meu. Tem um <risos> sistema que chama. É, eu não vou lembrar agora o nome do site, mas é um site de assistente pessoal digital meu, tipo, quem tem demanda baixa, no meu caso era, a demanda era super baixa, era tipo, cobrar cliente, fazer uma co coisa muito pouca, cara, você paga um valor super baixo, é um negócio super profissional você pode mandar um chip pra pessoa ou não, ela tem um telefone dela tipo, cara, juro, eu acho que eu pagava 150 reais por mês e eu tinha algumas demandas que ela atendia, se tivesse demanda a mais eu pagava mais, se não, era, era isso eu usei por uns seis meses, foi muito bom é porque assim, no começo, o que, que eu fazia? o cliente me atrasava, eu tinha um e-mail que era financeiro, guerreiro áudio, e eu Tipo, tinha um nome, <risos> fictício pra eu não ser o chato que cobra, entendeu? Aí eu ia lá e uhum. enviava, assim, olha, gente, vocês têm que pagar. E aí, e tinha esse e-mail, né? Depois eu falei, não, pô, aí eu tive a Aline, né? Hoje minha mãe que me ajuda com tudo isso, mas, cara, esse sistema era muito bom, porque você, você digita a sua demanda, essa pessoa pra ela é bom porque ela não trabalha com uma pessoa, então não é 150 reais que ela vai ganhar no mês, ela trabalha com 50 pessoas, né? É um site. Sim. Então, assim, é legal porque ela tem sua demanda, então ela montava meu calendário, me lembrava de alguma coisa, cobrava os clientes, enviava Pra, isso, e era muito barato, serviço. entendeu? Eu quero isso aí, mano. É, então. Tem como você, você <risos> falar o nome aí de novo, pra quem estiver ouvindo Tenho conseguir questão. anotar? Cara... Ch chama Assistente Virtual. Tem assim, eu lembro quando eu pesquisei, no GetNinjas tem, mas era alguma coisa tipo, eu não vou lembrar o nome, mas era tipo assistentevirtual.com, era, era bem simples assim, é um site laranja.
0: Incrível. Massa. E
3: meu, tive, inclusive a Aline, a, depois de um tempo, a gente acabou começando a trabalhar até por fora, então quem quiser, eu recomendo super ela, <risos> já é uma pessoa que eu conheço, então né quem, quem quiser vai ter meu Insta, como eles falaram aí embaixo, me chama que daí eu passo o contato dela, a gente não tá mais trabalhando junto, mas ela trabalha com um monte de gente, e eu cheguei a conhecer ela pessoalmente, porque quando você contrata o um serviço você faz três entrevistas, né, eles te mandam três contatos, você entra em contato e conversa com três pessoas, e você escolhe uma cada uma passa o seu preço diferente com propostas diferentes, você não sabe de onde a pessoa é, né, aí acabou que, meu depois de um tempo a gente descobriu que a gente era quase vizinho e Sim. aí a gente se encontrou, né, eu expliquei do que eu fazia e tudo mais e ela, ela tava comentando, cara, tipo, ela atende muita gente tipo, tem consultório médico, por exemplo que eles não têm mais é uma secretária presente lá, é uma tela com sensor, meu, quando entra alguém na sala, já liga, ela já tá preparada, ela atende a pessoa, terminou de atender desliga, a pessoa fica sem ninguém na sala precisando falar com ela de novo, a pessoa clica, né? Então ela tem todos os tipos de serviço. Olha
0: só, em época de colônia vigas, isso aí é um Exatamente.
3: exatamente. É. Ela tem até, por exemplo ela tem serviço Você chega assim. chega lá o médico também é assistente visual. Exatamente. <risos> <risos> tipo, se quiser que ela tenha o telefone, aí é um pouco mais caro, né? Tem, enfim, quanto mais ela for trabalhar, mais caro é o... Uh -huh. é Mas assim, pra mim valeu bem a pena, é né? E foi era um jeito de começar não deixando toda a carga em mim, porque eu sou uma pessoa, eu confesso que o meu maior defeito é, é que eu sou desorganizado com as minhas coisas, né? Então, pra mim foi bem essencial nesse começo, até eu aprender também a organizar tudo, né? Porque quando você é funcionário, você chega e faz ali e acabou, né?
2: Eu acho que o que a gente pode aprender com tudo isso é, mano, pesquisa as paradas, velho. Pesquisa, com é atrás... E colocar na, na mente que a gente pode facilitar a nossa vida com tecnologia, isso ajuda a gente demais, escorta corta custos e tal, e a gente consegue trabalhar.
0: É, eu acho que, que nesse período agora, ainda mais nos próximos períodos, né, que a gente não pode ter com tanto contato assim, a tecnologia vai entrar pesada e a galera tem que investir nisso mesmo. Então, se for, igual você falou, essa questão do, da transmissão ao vivo já é um avanço enorme, fazer alguns trabalhos menores, né, produções que são menores, eu acho que elas vão, vão tender a ser cada vez mais frequentes, Nesses dias
1: é, E aí lembrando uma coisa pra você ouvinte Você pergunta <risos> O que tudo isso tem a ver com o coronavírus? Se você veio nesse podcast achando que a gente ia ficar aqui chorando, lamentando aos seus <risos> ouvidos sobre o coronavírus... Você veio para o podcast errado, tá bem? A gente está aqui falando e tudo isso que você ouviu até agora pode servir como base para você começar a se preparar. Porque enquanto isso, muitos de nós estamos em casa aí chorando as mágoas dos trabalhos que não vão acontecer... Dos eventos que foram cancelados, dos casamentos que foram desmarcados... Mas, em vez de chorar, é pensar o que eu posso fazer para ser mais forte assim que toda essa epidemia passar, tá bom? Então, não esquece, se você viu alguma dica aí que foi legal, volta no podcast, escuta e anota, porque tudo isso vai fazer muito sentido para você no um futuro próximo.
0: E o que, que vocês vão fazer nesse tempo de quarentena aí?
3: Eu ia falar isso agora. Minha namorada, eu tava reclamando <risos> com ela logo que eu tive a notícia, né, do Netflix. Ela falou assim, ué, mas você sempre reclama que você tá sem tempo pra estudar, que você tá sem tempo pra fazer suas coisas. E aí, agora, <risos> Qualquer desculpa, né? <risos> eu pretendo estudar. Eu quero criar conteúdo também, porque esse começo do dia eu não me dediquei pra empresa e eu meio que dei uma abandonada no meu Instagram. Então, bem, eu tô aqui em casa, a câmera tá parada, as coisas tão paradas. Tão... Logo
1: agora, guerreiro, que logo agora que agora... as pessoas estão te conhecendo é o um momento. É, então.
3: <risos> aí quero quero voltar a produzir conteúdo e estudar. Né, cara? E assim, aproveitar pra assistir também os filmes, ficar com a família, né? Eu, eu moro com os meus irmãos e praticamente nunca vejo eles, então pra gente tá sendo bem legal também passar esse tempo junto. A gente senta agora os três, né? E trabalha junto na mesa. E é bizarro, né? Porque <risos> é muita troca de informação e cada um trabalha numa área, né? Meu irmão trabalha na Heineken com venda, minha irmã trabalha com marketing de mídia na Roche, na farmacêutica, que tá bombando. Então ela conta Eita. várias coisas legais. Então pra mim tá sendo uma experiência bem
1: massa. Assim. Fala assim pro seu irmão: se ele precisar de uns vídeos de Heineken aí, a gente conhece umas é... produtoras que fazem. <risos>
2: <risos> aí, tá vendo? Às vezes a galera tem vergonha de falar que trampa na parada, né? Não pode perder oportunidade não, não pode, mano. é isso aí, tá vendo? Tem que vender o peixe. Uma parada simples dessa aqui que o Lucas acabou de fazer pode gerar um não trampo, pode. aí. É, já gerou pra já gente. Gerou, Sim, mano. acontece, rola muito. Eu não tenho vergonha nenhuma, cara, de falar essas paradas e acho que é uma coisa que a galera tem que fazer também.
3: Não, e justamente quem mais ajuda no começo são os amigos, né, cara? É aquele amigo que trabalha. Sim, Pô, ajuda ali, apresenta aqui. Network, Network né, Network. mano? É
2: a palavra do do empreendedorismo, né? Pra gente ganhar dinheiro. Phil, e você aí
1: também, agora que vai ficar em casa, em quarentena... É,
0: sabe, ele tá na produtora, né?
1: Tirando os jobs que vocês estão tendo... Porque assim, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Enquanto Exatamente. Choram, vocês estão aí tentando vender lenços, procurando as pessoas que precisam aí dessas imagens ao vivo, mas se rolar ou não rolar, quais são os planos do Phil também?
2: Cara, é... Tem uma frase que eu li ontem no Geração de Valor, lá do Flávio Augusto, que ele ele escreveu assim Pense no melhor e se prepare para o pior Tipo assim, a gente não pode fechar o olho E se iludir achando que a parada Vai, vai melhorar, não vai, mano, vai piorar e, Vai piorar E, a, mano, e tá. a tendência é só ficar pior, vai demorar muito Para o planeta se recuperar dessa parada Louco aí. Isso, né? Então a gente tem que se preparar Para isso, mas é o que a gente está falando aqui E é engraçado que é um processo natural A gente não combinou antes de começar a gravar Galera, ó, vamos falar só de otimismo Vamos falar <risos> só da gente, não, é. isso é natural Para a gente, a gente não pode se deixar levar por isso, a gente tem que pensar em alternativas de melhorar a situação e é isso que a gente tá fazendo e o que eu vou fazer é isso também vou aproveitar pra estudar, vou aproveitar pra alguns projetos que eu tinha em mente tirar do papel, tipo, desenvolver o curso que eu tava querendo fazer, gerar mais conteúdo pra galera nas redes sociais e desafogar edições que eu tinha paradas aqui, <risos> que eu tava procrastinando tem umas coisinhas pra fazer então tem coisa pra fazer é o que não falta, né mano? É, então, não falta e, sei lá, cara, se eu mostrar a minha bancada aqui, vocês vão tomar um susto. Tem um monte de bagulho revirado aqui. Pegar, limpar tudo, guardar bonitinho, sacou? Tem muita coisa pra gente fazer. E também aproveitar pra lazer. Por exemplo, a minha mina ela já não tá indo pra faculdade. Só o do trabalho dela que ainda não parou, mas a minha mina, ela sai de casa às seis da manhã e chega às onze da noite. E agora ela tá chegando às sete da noite. Então, eu tô saindo do escritório seis e meia, indo pra casa, a gente tá jantando junto, a gente tá vendo série junto. Então, é um momento de lazer também que a a gente tá aproveitando. Tá aprendendo a cozinhar já. <risos> cara, a gente, a, a gente cozinha. Eu, eu cozinho mais do que ela, inclusive, mano. Que doido. Né? Ela não tem tempo, né? Eu ainda consigo gerenciar o meu tempo. Ela não, tadinha. Ela trabalha e estuda e tá no
3: último ano de faculdade, TCC. Você tá maluco? Aqui em casa a gente tá, tá revezando, né? Tá Ontem meus irmãos fizeram nhoque tá, e na chegando minha vez eu vou fazer miojo, né? Que é que eu sei fazer também. <risos>
2: Mas é isso, cara, galera. É a gente tentar procurar as coisas para fazer, coisas que a gente fica procrastinando. Eu tava ouvindo um podcast sobre, é uma galera que trabalha com psicologia e tal, que a minha mina, ela faz psicologia, então eu tô meio ligado nessas paradas também, <risos> e ouvi um cara falando uma parada lá que é muito legal e que às vezes a gente não percebe, eu já tive, por exemplo, crise de ansiedade, crise de pânico há alguns anos atrás, e eu não fazia a mínima ideia do porquê que eu tinha tido isso, porque pra mim a minha vida tá normal, tá perfeita, eu trabalho no que eu amo, eu ganho bem pra isso, minha família tá com saúde, o que que tem de errado na minha vida pra eu ter esses problemas, tá ligado? E eu tava tendo. E aí você vai começar a investigar, e aí, cara, o meu carro tá com uns arranhadinhos. Toda vez eu vou na garagem, tirar o carro da garagem, e eu vejo aquele arranhado, caramba, eu tenho que correr atrás disso. Só que isso já faz um ano, e eu não corro atrás. Então é uma parada que você vai procrastinando de fazer. E assim, na boa, se você parar um tempo e correr atrás disso, você consegue. É porque consegue. a gente colocou outras prioridades na vida, tá ligado? Sei lá, minha casa, eu mudei de... A gente se mudou agora pra um apartamento, vai fazer um ano agora em maio. Tá parecendo que eu acabei de me mudar. A <risos> gente... A gente, fez, a gente não fez uma decoração legal. É sério, cara. A gente colocou um sofá, uma TV e uma cama. E o guarda-roupa já tinha lá. E uma mesa. Acabou. A gente não fez decoração, não deixou o lugar gostoso pra gente chegar em casa. Tudo isso vai gerando ansiedade em você.
3: Mas você vê, o escritório dele tá bonito, Exatamente. Né? Quando a gente muda aqui, pá, escritório, não sei eu o que. Eu sempre falo, eu vou colocar uns quadros dos meus amigos aqui no meu quarto e tal, não sei o que. <risos> meu, nunca, desde que eu mudei pra esse apartamento, já faz mais de ano, eu nunca coloquei o estúdio, quando eu arrumei em um mês. Sabe cara. o que é muito doido? É
1: tipo, é que Falou, são coisas que você vai deixando passar, deixando passar, deixando passar o tempo todo que você não percebe. Exatamente. Tem um cara que eu gosto muito que ele fala sobre minimalismo que é o Matt Javella, que inclusive ele é um filmmaker do caralho também, e ele tá falando sobre blocos de tempo velho. Porque agora, olha que o Mac é muito doido, hein? Na era da informação, nós somos as pessoas mais desinformadas que existem. É. A gente mais naufraga do que navega. Isso é muito fato. E agora, na época que a gente mais vai ter tempo, as pessoas vão entrar em... Eu tava até falando com a Dani as pessoas... Pro Phil, que tem negócio de psicologia. As pessoas vão estar mais entediadas, as pessoas têm um risco maior de ter um problema com depressão. Exatamente. Porque quando a vida tá acontecendo, você pode, às vezes, estar tá ansioso e você não percebe. Mas agora você vai ter tempo pra perceber as coisas. E é muito doido porque, cara, antigamente a gente tinha muito mais tempo pra executar as tarefas. Então, pra quem morou na roça, pra quem já viveu na roça, sabe disso como é. Você tem mais tempo, o tempo passa mais devagar. Na nossa vida, cara, pra gente trabalhar com audiovisual, mano, é tudo muito correria.
2: A cê gente já quer acorda... que o dia tenha 48 horas, né, velho? É,
1: você já acorda e o dia já está acabando. E aí, por que eu tô falando sobre isso? Por causa da falta de administração de tempo. E aí, o Matt Tiavela, um dos últimos vídeos que ele postou agora falando sobre organização de tempo, ele fala sobre trabalhar em blocos de tempo. Então, assim, já deixando como dica aí pra quem estiver em casa, em quarentena, é, primeira coisa é listar tudo que você procrastinou. Bota aí a sua lista de procrastinação. Nessa essa lista de procrastinação, se você não souber organizá-la e também criar um bloco de tempo pra trabalhar em cima dela, você vai procrastinar a sua lista de procrastinação, tá ligado?
3: Eu ia falar, eu fiz isso aí, eu fiz isso aí, há umas três semanas eu falei, meu, projeto novo homem agora, eu vou arrumar meu armário, fiz uma lista, eu cumpri três coisas da lista em três semanas. Mas é
1: complicado é isso.
2: mesmo, cara. Sabe o que
1: é, é muito louco? Ele fala, tipo, o que, que você pode fazer? Que nem o filho falou, pô, tem o um negócio do meu carro, tem meu apartamento. Se você tentar fazer todos... Porque o procrastinador, ele não tem que... Ele, não é que ele não tem o que fazer. Ele tem muita coisa pra fazer. Mas por falta de não saber o que fazer primeiro, ele se perde. Então é colocar em lista de tempo e às vezes colocar por dia, sabe? Trabalhos a serem eliminados primeiro, pô. De segunda a sexta, digamos que é o dia que você vai trabalhar. Cinco dias. Quantos dias você quer se dedicar à sua edição? Então, sei lá, pô, dois dias essa semana eu vou me dedicar às edições que eu procrastinei até esse presente momento. Os outros três dias eu vou utilizar pra poder colocar em dia as coisas que eu precisava, como arrumar o meu apartamento, colocar os quadros na parede. Porque se você tentar fazer um pouco de cada coisa, ah não, eu, metade da manhã eu vou editar, a outra metade eu vou ver um pouquinho de Instagram, a outra metade eu vou assistir um filme, você nunca vai conseguir. Então, é por isso que ele fala sobre os blocos de tempo. Pô, parte da manhã vai ser atividade física e eu vou assistir um filme que eu tô procrastinando assistir há muito tempo, sabe? Então você exercita o seu corpo físico e a sua criatividade. Na parte da tarde você pode trabalhar.
0: E sabe o que é muito louco falando um pouquinho dessa psicologia que o fio falou aí? É muito mental, né? A gente tá fazendo um projeto aqui, a gente gravou a maioria dos vídeos, ainda bem, porque todos os lugares fecharam aqui no Chile. E a gente tava, literalmente, numa quarentena porque a gente tava editando os vídeos. Então são 100 vídeos pra editar, a gente tava eu, o Lucas editando. Só que o psicológico de você saber que tá rolando uma pandemia, que você já não pode mais sair, ontem ontem eu fiquei vendo notícia igual louca e fiquei desesperado, comecei a é chorar do nada eu falei, Dani,
1: calma, eu falei, olha, primeira coisa para de ler jornal, o jornal vai falar que o mundo tá acabando e ele é, tá acabando mesmo eu hora. deixei de
0: trabalhar, eu deixei de editar porque eu tava igual louca aqui vendo é. notícia de voo cancelado, enquanto isso eu tava aqui relax, ouvindo jazz,
1: editando meu vídeo, mano, é assim, ó, o mundo vai continuar um caos, qual que é a única coisa que você pode ler jornal, saber que é importante se informar, mas o que, que você vai saber, o que, que o presidente tá fazendo, se ele tá bom ou tá ruim se o seu país tá uma merda ou se tá melhorando. E é isso. O que você tem que fazer é ficar em casa e lavar a mão. E lavar a mão. Pronto, lava a mão, yeah. pô, lava a mão, fica em casa não, e faz o que você tiver que fazer, Inclusive, uhum. né?
3: Eu não sei, né? Ontem eu tava em casa no ted foi a primeira vez que eu assisti Big Brother esse ano, né? E aí tinha um, eles ensinaram a lavar a mão. Eu falei, já peguei coronavírus, né? Que eu nunca lavei a mão direito. Eles deram um workshop de lavar a mão. Como é que? Você tinha que pôr a mão na água assim, pro vírus escorrer. Aí lavar aqui, é. aí lavar, fazer assim, é, ó. Eu falei, negócio. meu Deus, eu peguei já. Não lavei a mão direito nem uma vez.
0: <risos> o Lucas, ele foi, ele foi na rua e botou a mão na boca e eu falei, morreu, pegou, tá vendo? É, eu tinha acabado, é. eu
1: tô lá, né, chegando nas coisas, assim, meio que encostando, assim, tum, dando uma cotovelada, aí de repente eu tô lá, se assim, encostando o nariz, a Dani, morreu, filha da mãe,
0: morreu, é, pegou, pegou. já era.
3: Nossa.
2: Mas, cara, ó, uma parada que eu tava falando pra galera aqui também. Tem esses casos que acontecem no, no mundo que eles mudam, sei lá, tem mudanças sociais, né? No, no modo que a gente vive. Um exemplo que eu gosto de usar e que eu já ouvi muita gente falando é na época da inflação alta aqui no Brasil, que gerou um impacto cultural das pessoas fazerem compra do mês. É. Você não precisa fazer uma compra para durar o mês todo. Você pode ir lá uma vez por semana no mercado ou comprar o que você precisa. Sim. As pessoas começaram a fazer compra para durar o mês porque a inflação subia tanto que se você comprasse uma parada hoje e amanhã se fosse comprar, ia estar o dobro do preço já. É, muito louco. Então a pessoa uhum. meio que se precavia. E o, o que que eu acho que a gente pode fazer com isso? É tentar tirar coisas boas. Por exemplo, as pessoas vão ficar mais higiênicas. Isso é um fato.
0: fato. Como
2: aconteceu com H1N1, que já era uma parada meio cultural brasileira de ter álcool gel em tudo que é canto. Agora isso vai aumentar, sei lá, estratosfericamente. Então as pessoas vão ficar mais higiênicas, de fato. Uma coisa que talvez seja triste é do brasileiro perder um pouco dessa parte do calor humano, que eu gosto muito disso, né? O brasileiro gosta muito de abraçar, Sim. de pegar, não sei o quê. E eu sou muito assim também. Uhum. E, e é muito difícil pra mim não fazer isso. Tipo, é muito difícil chegar numa pessoa que eu gosto e não dar um abraço nela, não. tá ligado?
0: Então,
2: e a gente espera que isso não, não vire cultura, mas, querendo ou não, pode influenciar. Outra coisa que a gente tava falando é da economia. As pessoas vão começar a dar muito mais valor ao dinheiro, né? Começar a cuidar mais do dinheiro pra... Muito
1: mais, mano. E isso vai ser muito bom. Isso vai
2: ser bom, realmente. Sim. Essas coisas, acho que a gente tem que focar nessas coisas boas, essa Solidariedade, mano, hoje eu vi um, uma foto no grupo do condomínio aqui, a galera imprimiu uma parada e colocou no mural lá, velhinhos do condomínio, alguma coisa assim, vovôs ah, do condomínio. Vi, mano,
1: muito foda, muito não foda.
2: Não é, é? Não saiam de casa, se precisar de alguma coisa, liga no, aí tem uma, um, umas linhas embaixo para as pessoas colocarem o nome e o número do apartamento, liga lá que a gente leva pra vocês, então, acho que essa parada da solidariedade vai aumentar, a parada do higiene, a parada da responsabilidade financeira vai aumentar, lógico, vai ter, vai ter gente lixo ainda no mundo, né, isso não tem jeito, mas eu acho que essas coisas vão melhorar e isso é muito bom, né, acho que a gente tem que focar um pouco nessas coisas também. E,
3: e acho que uma é, coisa sim. também que ninguém tá falando é, cara, uma hora, cedo ou tarde, o mercado vai voltar a funcionar. E as empresas, cara, elas têm um budget de marketing que, querendo ou não, elas têm que gastar esse ano para elas terem o mesmo budget ano que vem, né. Muitas empresas ainda funcionam assim. Então, é, eu acho que assim, eu acho que é se mostrar disponível para os clientes pra eles lembrarem de você, na época que o mercado for voltar, entendeu? Porque Sim. todo mundo vai precisar produzir conteúdo na hora que voltar. Tudo, tudo que a gente não fez, a gente vai ter que fazer em 3, 4 meses, né? Então o mercado vai investir muito dinheiro em marketing na hora que isso passar. Então assim, pô, não estamos ganhando, ganhando dinheiro agora, mas podemos vir a ganhar bastante dinheiro na volta do mercado. Então também, o que eu tô tentando fazer é tipo, meu, sempre lembrar do cliente, mostrar para ele que eu existo, que eu tô disponível para quando o mercado voltar e sempre tá ligado nas notícias para quando o mercado voltar, meu, e aí? Agora a gente tá aqui e a gente vai trabalhar, meu, o que precisa para entregar para vocês, né? É
0: isso aí, às isso vezes aí. até fazer um plano, né, com empresas tipo de 4, 3, mais meses com preço reduzido, que você consegue uma, uma, um cliente mais fiel ali, que você vai ter um dinheiro todo mês fixo, então isso vai ajudar muito também. E
1: o pessoal também tem dificuldade em marketing, vai ter tempo para poder estudar marketing, vai ter tempo para pensar. O portfólio, cara, é o que todo mundo fala, pô, meu site, quem tá tem site atualizado? 150 mil anos, meu Vimeo é. tá desatualizado, então é o momento de atualizar os trabalhos, fazer aquele demo reel que você não fez no ano passado aproveitar pra na, porque o mercado vai voltar a girar na hora que a roda voltar a girar só vai entrar na roda quem tiver preparado porque vai ser só outro mundo velho
3: outro vai, mundo todo, mano exatamente. todo mundo vai estar tá preparado né é tô, porque tô, imagina tem tá tá todo mundo se sem preparando. job
1: Tá todo mundo sem job, pô. Vai todo... É igual uma corrida, tá ligado? Uma maratona. É. Pô, então pronto. Quem sair primeiro agora vai conseguir pegar os jobs melhores. Então, Exatamente. tem que se preparar
2: agora. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês que eu tava matutando aqui esses dias. Eu queria saber... Eu acho que é um legal pra gente discutir. Acho que é um fato que a gente tem que dar uma freada aí na compra de equipamento. Isso a gente não, não pode mais ficar investindo. Tem que guardar dinheiro, pelo menos por enquanto. Sim. Mas vai ter outro fenômeno que vai acontecer. Vai ter a galera que vai se apertar e que vai precisar vender... Vocês acham que isso é uma oportunidade para quem tem o um dinheirinho guardado investir em equipamento semi-novo, usado, por um preço menor?
1: Com, com, com toda certeza, certeza absoluta, com mano. Toda isso certeza. É... Foi mal até te interromper, mas só <risos> isso é igual ao mercado de ações, velho. É assim que a Bolsa de Valores funciona. Tipo assim, você tem grana, né? Se tu é um milionário lá, então agora tem várias empresas que estão ficando sem nada... Estão desvalorizando. Tem então, tem que fazer o quê? Vender. Porra, e aí é que entra o investidor, tá ligado? Que aí ele vai e bota o dinheiro lá. Então, assim, para quem guardou, né? Quem teve aí a educação financeira de conseguir guardar um dinheiro, agora vai conseguir comprar equipamento muito mais barato. Vai conseguir comprar lente muito mais Facebook, barato. Facebook
0: Marketplace vai bombar. Vai é, bombar, mano. É.
1: E aí, pô, esse vai ser o momento também, sabe? Então, assim, se você tem uma programação, tem um fluxo de caixa, porque é isso que a empresa faz, tá ligado?
3: Então, eu acho que sim. É eu um acho que vai ser um
0: momento bom. muito bom.
3: Eu acho. Eu, eu acho que... Também que vai ter, muita, vai ter muita gente vendendo muita coisa, né? É que tem muita gente que não gosta de comprar semi-novo, né? Eu não sei que porquê, né, gente? Eu adoro. O Mercado Livre... É, uh, eu, o, meu é computador,
0: eu o meu computador eu comprei aqui por metade do preço.
3: Faz muito tempo que eu não compro nada novo, assim. É, é muito difícil.
0: eu acho que a galera... O brasileiro ainda tem muito preconceito em comprar coisa usada. Ele gosta do, do novo, gosta. da embalagem. É, é, o brasileiro é, veio falar de coisa.
3: BH. Gente, nunca entrou no e eBay. <risos> eBay é o que tem de melhor. <risos> <risos> Gente, nossa, e bem a coisa... Nos Estados Unidos é muito bom, porque, cara, os caras os cara vendem as coisas usadas. Muito mais barata, mas muito, né? Novinho. É 50% é. mais barato. E eles cuidam. Cuidam, Sim. né? Eu acho que eles um problema cuidam.
2: do brasileiro é que, às vezes, o cara, ele quer vender mais caro do que o novo. Ou, às vezes, o mesmo preço. Não, ou o dólar sobe
3: e ele quer colocar no preço do dólar novo. É bem engraçado. O cara comprou <risos> Exatamente. uma... Exatamente, <risos> tem tudo com, isso. Com
0: 5 reais, você vai comprar duas câmeras Não, já,
3: já, já saiu de linha o equipamento dele. Mas aí o dólar é. tá 5 reais ele fala, pô, mas eu paguei mil dólares a seis anos
0: é. atrás, agora <risos> é cinco mil Mas,
3: reais. mano, mil reais. Mas, assim,
2: uma vantagem do mercado do audiovisual é que, geralmente, na grande maioria das vezes, o cara que compra o equipamento, ele cuida. Cuida. Ele trata o equipamento muito bem. Então, quando vai revender, geralmente, ele tá muito em bom estado, assim. Isso é uma vantagem nossa, né?
1: Guys, pergunta aí pra gente poder já ir pro encerramento. Estamos aí com 48 minutos de live. <risos> de live, não
2: de hackcast. De hackcast.
1: Hack <risos> o que que vocês esperam? Porque tudo isso é muito legal, assim, realmente. Eu também. Eu sou um cara muito otimista. Eu e a Dani a a gente acabou de passar por uma crise... Antes dessa crise existir, né? A gente tomou... É. Toma, uhum. Tomou um jab na cara... De, um de direita e um de <risos> esquerda ainda... Toma! Caímos, levantamos... Com muita ajuda das pessoas que acompanham a gente... Foi uma ajuda muito grande... E também... Quando a gente teve roubo ano passado aqui... A gente teve muita ajuda, né? A gente abriu uma vaquinha... Foi assim que a gente comprou nosso computador... Inteirando mais um pouquinho também... Que custou o rim... E a outra parte que ajudou a gente a se levantar... Foi justamente por ter uma reserva de emergência... E a gente teve que novamente ralar um pouco mais rápido para poder conseguir tampar o buraco da nossa reserva de emergência e agora está vindo aí mais um caos, então a gente não sabe quanto tempo vai durar e isso foi o que ajudou a gente o que vocês esperam para os próximos meses? Vocês acham que vai melhorar? Que vai piorar? Se tiver que mandar uma mensagem de esperança para todo o planeta Terra, pode mandar. Ou se tiver que mandar um jab de direita também, o que, que vocês esperam?
2: Mano, eu acho que a frase do Flávio Augusto lá resume tudo, mano. Pense no melhor e se prepare para o pior. A gente tem que ser otimista, tem que tentar correr atrás de sugar o máximo de coisas boas da situação ruim. Eu sou um cara muito otimista, igual você está falando também, Lucas. Eu sou muito igual a você, então pode estar tá acontecendo uma merda eu eu sempre vou pensar no que que eu posso tirar de bom uhum. dessa merda que tá acontecendo. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar. Isso tem que ser o nosso mindset, né? Se falar de coach. <risos> mindset. <risos> tem que ser o nosso mindset. Mas é isso que a gente tem que pensar. Mas a gente tem que se preparar porque eu acho que não vai melhorar nem tão cedo. E mesmo quando essa parada, esse boom aí, essa pandemia passar, ainda vai demorar um pouco pra todo mundo se recuperar. O nosso país, o Brasil, a gente tá numa posição talvez um pouco privilegiada, porque o mundo todo tá com problema financeiro, o mundo todo tá caindo, Sim. os países estão estão com projeções de, de crescimento pequena e alguns até com déficit de crescimento e o Brasil ele tava numa subida, tava numa crescente. Tanto é que a gente tava projetando aqui na produtora esse ano de crescer muito, de ter que contratar mais gente, porque o mercado do audiovisual tava com uma projeção muito boa para esse ano de 2020. Agora, infelizmente, caiu. Mas enfim, a gente tava numa subida e a gente provavelmente vai estabilizar e cair um pouco. O resto do mundo não. O resto do o mundo tava estabilizado e às vezes até caindo. Então essa é uma parada que a gente pode ter um pouco de otimismo, pode ter esse pensamento positivo. E eu acho que esperar que as coisas vão piorar, mas a gente tem que se preparar. Né? Eu acho que é isso que tem que ficar na nossa mente de começar a se preparar e se organizar para o que o Marcelo e falou também. Vai chegar uma hora que vai, vai voltar. E a gente outra parada também que acho que a gente pode se considerar privilegiado. As empresas precisam da gente porque sem a gente eles não vão vender, mano. Não vão é. vender, mano. Entendeu? É isso mesmo. Então eles precisam no nosso trabalho de vídeo, de foto, sei lá, de design, de motion, de 3D, as de empresas áudio. precisam disso. De <risos> áudio. Exato. De tudo, as né? empresas precisam disso e sem a gente eles vão vender. Então a gente tem que colocar isso na cabeça. Novamente, não vamos também achar que estamos no mar de rosa. Provavelmente as coisas vão piorar, vai ficar ruim. Mas se a gente estiver preparado, se a gente tiver com pensamento positivo e aproveitar o máximo de bom que dessa situação, acho que a gente vai conseguir pelo menos se manter ou cair pouco, sabe? Só
1: complementar aí o. A fala do filme, leiam A
2: Arte da Guerra. Sun Tzu. Ótimo livro. Eu, eu odeio ler, mas eu li esse livro <risos> e é fantástico. Tem,
3: é que esse, tem vídeo, né? Tem filme. É. Eu acho tem que, audiobook. é audiobook. Eu acho que dificilmente vai ser um ano que as, as empresas vão crescer, enfim. Acho que não vai ser um ano que a gente vai olhar no final do ano e falar, olha, esse foi um ano ótimo, mas eu acho que assim, também não acabou. Então eu acho que meu, é, tem ainda gente que tá trabalhando, como eu disse, né tem a galera de motion, eu como sound designer, pode ter coisa de pós, então eu continuo tentando fazer contato com clientes mesmo, em meio ao caos. Tô me preparando também a volta do mercado e, cara, eu acho que esse tempo pra gente estudar, pra gente refletir, pra gente fazer as coisas que a gente não queria fazer é muito bom pra gente. Então, é um investimento que a gente tá fazendo na gente, né? Não só nas nossas empresas, mas na gente como pessoa. Então, com talvez certeza. a gente volte muito melhor com o um valor agregado maior, né? E, assim, e também pra gente olhar o tanto de poluição no mundo de coisa, acho que é uma hora da gente olhar e pensar, porra, talvez a gente tenha que mudar aí como ser humano, né? mas vamos torcer pro Brasil, né, não demorar tanto, né, eu acredito que, assim, se eu fosse chutar, vai, vamos fazer um chute aqui agora, depois a gente vê bolão, quando que um isso bolão vai o Bolão do corona. É. Eu acho que, assim, em junho, final de maio, junho, as coisas devem começar a voltar a funcionar pra, tipo, julho, agosto tá 100% de uhum. novo, né. É, é o okay, que a gente acredita. também acredita que seja isso também.
0: Enquanto é. isso, estamos é, aqui presos no Chile. A gente também não pode Sim. voltar pro Brasil,
3: velho,
1: <risos> tanto por causa dos aeroportos, quanto também porque o Chile fechou fechou fronteira, todos os países da América do Sul fecharam fronteiras, exceto o no nosso querido Brasil, né? <risos> não o Brasil, Oi. mas alguém que joga no Brasil.
2: Exatamente. Fechou pra Venezuela agora, eu acho só. Pra Venezuela tá fechada as fronteiras, mas só pra Venezuela, por enquanto. Né? É,
1: realmente, o pessoal da Venezuela vai muito pro Brasil, assim. É, deve ser.
2: Eu vejo muito. Não, é, é, porque, é porque eu acho que...
1: É porque a situação é, lá deve estar
0: a... tá mil vezes pior. Já
2: tava entrando muita gente, né, da Venezuela é. no Brasil, os refugiados, né? E agora piorou mais ainda. Acho que eles, eles só não fecharam pra transporte de insumos, né? Então, por exemplo, são empresas que. Acho
1: que é pra eles poderem traficar drogas,
3: essas coisas.
2: <risos> ah, é, pode, pode ser,
1: exatamente. Mano, mas é, é só uma epidemia global aí? Falando nisso é. mesmo? Eu tava falando com a Dani que se eles cancelarem, por exemplo, transporte de comida, não puder circular ninguém, aí vira apocalipse zumbi. Porque Sim, aí é, Faltou comida, é. mano. É arte da guerra, é arte da guerra. <risos> é faltou comida, capô, as pessoas se matam. É, mas eu acho, que, eu
2: acho que é uma situação muito complexa, tá ligado? É, eu vejo muita gente, por exemplo, sei lá, acho que nem bem entrar em politizar isso, é zoado, mas é uma situação muito complexa que o Brasil, não um país do tamanho do Brasil, cara, é foda. Não é uma parada que vai... Provavelmente a gente vai fechar também tudo, mas acho que vai demorar um
3: um é. mas, não, e, mas... e, e tipo assim, países como Espanha, os caras investiram bilhões em. A gente não tem esse dinheiro, né? Tem, é, por
2: exemplo, hoje, hoje eu vi no Facebook um cara, é, se, sem defender ninguém, tipo, eu sou um cara que, puta, política pra mim, whatever, eu faço meio é, aqui. Igual pronto, pra mas... A gente também. <risos> mas eu vi um, um, uma postagem de um cara, acho que foi no Facebook, que tava assim: é governo brasileiro, sei lá, algumas medidas de nada lá, mantém as fronteiras abertas e tudo mais. Aí, governo da França, vamos dar dinheiro pra todo mundo, vamos distribuir dinheiro, vamos pra, 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 pra. Só que a França tem 60 milhões de habitantes, habitantes e um PIB de 2 trilhões. É, do
0: tamanho de Minas Gerais.
2: É, exatamente. O Brasil tem 200 milhões de habitantes e o mesmo PIB,
3: sacou? Então Não dá pra fazer. É dá. uma situação muito mais complexa do que isso. E uma geografia totalmente diferente, né? O Brasil tem um problema que, tipo assim, você pega a Suécia, o problema da Suécia, do norte da Suécia é muito parecido, assim, óbvio, tem diferença de temperatura e tudo mais, mas o público tem a mesma cultura, é tudo muito parecido. Então o Exame. problema do sul e o problema do norte é o mesmo. Aqui você pega, meu, Moca e sei lá, Osasco, tipo, já não tem cada é vez. É diferente, é, exatamente. Então, resolver mas o é problema beleza, do verdade,
0: cara. cara. é difícil, mas, cara é, mas então é isso guys, queria agradecer vocês por esse papo muito obrigado espero que a gente tenha um pouquinho aí feito vocês refletirem sobre esse caos que não é tão caos assim
1: é, eu acho que todo mundo que tá em casa aí que ouviu ou que tá... não, não vou falar que tá na academia porque agora já acabou a academia, né <risos> mas pra quem ouviu esse podcast aí da sua casa ou do seu jardim espero que tenha feito você refletir espero que todas as dicas que o fio tanto guerreiro tenha dado pra vocês aí que você possa absorver e pensar e se preparar em meia à crise que eu acho que é o que a gente tem que fazer agora.
2: Ô Lucas, uma parada muito louca que eu queria dar de dica aqui que eu esqueci era pra eu ter dado no começo do episódio inclusive a, a Adobe, pra quem tem pacote Adobe assinatura do pacote Adobe, pra quem já tem tá dando dois meses de graça pra galera o processo é muito simples, você vai entrar na sua conta tem que ser pelo computador, você vai fazer o processo de cancelamento, então você vai lá gerenciar conta, gerenciar assinatura e cancelar a assinatura aí na hora de cancelar, vai ter os motivos lá, você coloca outros e Escreve, vai, vai, vai aparecer uma, uma paradinha para você que escrever. Eu já fazer você aqui
1: escreve
2: também? Covid-19. No motivo do, do, do cancelamento, você coloca Covid-19. Aí vai para a próxima tela, vai aparecer uma advertência de multa de cancelamento. Não se preocupa. Pula para a próxima tela, aí ele, a Adobe vai dar uma contraproposta para você. Ó, oh, se mantém com a gente, que a gente vai deixar, vai dar dois meses de graça para você. Aí você aceita e você fica dois meses sem pagar. Eu fiz aqui, funcionou. Então acho que é uma dica legal para a galera.
3: Aí. Já que o Fio dessa dica, eu vou dar uma dica também. É. A Avid, que é a, a empresa que, enfim, do Media Composer, né, que também é um software de vídeo, e o Pro Tools, que é o software que eu uso, eles também, como eles desligaram todos desligaram, não, eles afastaram todos os funcionários, eles disponibilizaram também por 30 dias os softwares dele. Então, tanto o Media Composer, que muito filmmaker tem curiosidade de usar, porque é um software caro, tá gratuito, e o Pro Tools também. Além disso, pra quem quiser entender mais de áudio, principalmente parte teórica, meu, gente que realmente quer trabalhar com áudio, tem um cara muito legal de áudio que chama Pedro Peixoto, que ele é um cara total pro lado da música, mas ele é. É Brazuca? Muito... Brazuca. Ele é total didático, ele é muito didático, e ele tá dando toda essa parte de áudio inicial. Ele tem um curso online bem legal, bem completo, e ele tá dando esse curso quase que inteiro durante esses 30 dias. Então, é, são duas coisas bem legais aqui. É que bom que o Fio lembrou. Qual é o mesmo nome demais. dele? Pedro Peixoto. Pedro Peixoto o Instagram dele é Pedro Peixoto Áudio o pessoal boa. de áudio é muito criativo é né? só colocar áudio no final e se embora
1: <risos> é tipo MC tá ligado? É, MC é,
2: é. o cara Exatamente. do videomaker também é Phil Rocha Filmes é. Né? É.
0: mas é isso então guys muito obrigada e até o próximo episódio do nosso Hackcast
3: valeu um valeu abraço, gente galera. obrigado pelo convite
1: treinem pesado e aterrisem de
2: leve
3: e boa quarentena pra vocês <risos> lavem as mãos boa quarentena pra todos <risos> Hello.